2: Den, där. den här brydeln som du håller och du får... Det
1: är en du mm. Vi får klippa tillbaka. Ja, för får klippa i början. Också. Nej, den har ängen. Ja, ja, Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Podcasten produceras av Kontro. Dagens gäst är David Sandström- Trumis och ena ledaren tillsammans med Dennis Lyxön för ett av Sveriges internationellt sett mest kända band, Refused. Välkommen säger vi till David Sandström från Refused, som sitter här hemma med mitt kök på Kungsholmen. Och för fyra dagar sedan avslutade sin världsturné med Refused på Gröna Lund i Stockholm. Precis, tack så mycket. Du bor i Los Angeles, sa du? Nu så är ja, i precis. Vad, vad gör du där? Bor hela bandet där? Nej, det är bara jag. Jag har precis där som...
0: En polare som jag var bara, Mitt liv kraschade i vintras Och så ringde han och sa alltså Kom hit, vi har tänkt att vi skulle skriva mer ihop så där. Han är en bra låtskrivarproducent Så jag mm. bara drog till hans hus Bara för att hänga ett tag Så var det kul alltså Jag visste inte om att det var, jag, tänkte, jag hade lite fördomar tror jag om Los Angeles Jag hade inte fattat att Det finns jättemycket kommersiellt Och liksom så här mycket yta Men under den ytan finns ju liksom Sjukt mycket musikens musik En gigantisk musikvärld så jag fick en massa jobb att börja skriva mm. och
1: så. Har du kommersiell kvar? låt som Lalle och och, och och Shellback? Inte
0: riktigt Men, men alltså, man, kan jobba, man kan göra mycket roligt Med liksom, folk i genrer som man tycker om så där. Men en del pop har jag skrivit men det har jag liksom alltid gjort Sen jag var mm. ganska liten parallellt med allt annat liksom. Jag har aldrig varit bunden till någon genre Det har väl varit ett problem snarare för mig Varför? Mm. Ja, för att jag byter genre All flera nice. gånger på ett album liksom, Och folk tycker att det är lite uh -huh. Jag tror att jag har någon släng att vara... ADHD eventuellt eller? Ja men det ska ju alla ha Dina lärare sa det i den här boken som
1: har Du har gjort en ADHD-utredning Ja, jag har gjort den Men ja, jag har fått svaren jag, kommer att säga, nej, jag är helt säker på att inte ha ADHD Då sitter du och skriver en, en Trilogi om din Nej dialogasen. men alltså är inte,
0: det,
2: är, inte det tvärtom, är inte det tvärtom Men en fördel för att jag vet själv, Min
1: agent sa Grattis för det har alla mina klienter sant? Ja, ja men, alltså, jo, jag jag men, jag men att Man är att, att det finns en borgerlig uh, ja, Dennis sa i snacket här på grönan innan någon låt att uh, amerikanska valet just nu är en fars men att Europa är fritt fall. Ja, bland exakt. annat för vi har inte haft någon medborgare alltså, i jag, jag
0: är, jag är övertygad Ja, om att om det inte var val i USA just nu. Nu bor jag i Los Angeles. Mm. Där märker man det att, att folk alltså amerikaner är så här, och det är en, det är en baksmälla bland det man kallar liberals där. Liksom, att efter George Bush att det var så jävla mycket flaggvevande. Så nu ska alla vara så här. USA är ju en toalett och nu är vi på väg ner och grejer. USA är helt okej okay skikt. Och de har inte faktiskt samtal där. Eh, och alla de här konflikterna är, är det jag kallar liksom en painful progress. Liksom. Eh, men i Sverige har, eller i Europa har vi all vi har jättemycket... Immigranter, invandrare utan någon Framtidsutsikt, det finns ingen rörelse uppåt Precis som det var för, liksom, på 1800-talet liksom. Men då handlade det om aristokrati och, och, och efternamn och allt det där Och nu är det bara så här att Man är inte representerad i regeringen Ens liksom, hudfärg Och ens ansikten är inte representerad någonstans Vi har inte haft någon medborgarrättsrörelse I Europa ja. Någonsin mm. Och i USA är det så att vilken minoritet Man än tillhör så finns en rörelse, så finns en lobbygrupp Det finns någonting liksom till följd av liksom det som hände där på 60- 70-talet mm. Och idag är det så att Som jag ser det är Väldigt, väldigt stora grupper Som inte har en röst Och det kommer leda till någonting Det kommer vara en medborgarrättsrörelse i Europa Den kommer bli blodig och längre tid tar, Desto värre kommer den bli Och det finns en politiskt korrekt liksom, idé om representation Men det finns ingen faktisk, det finns inga faktiska handlingar Det finns ingen möjlighet Om du ser liksom en, en muslimsk familj i Belgien jag tror inte att de ser någon väg framåt att klättra eller att, att skapa en bättre värld för sig själva. Och de är inte representeras någonstans, de har ingen röst och deras barn radikaliseras därför att deras föräldrar är frustrerade och har ingen väg framåt och man, man, ser, ingen, liksom, man ser inget hopp. Och jag tror att att, att, att alltså det finns en god chans att, vi kom, att, liksom, att Österrike kommer att ha en fascistisk chancellor snart. Det är en stark högervåg och jag ser, jag ser väldigt, väldigt lite motsättningar. Brexit och allt det här. Liksom. Det, är, det är så otroligt mycket missnöje. Och även en annan grej är liksom att i USA har ju självmord börjat gå ner bland minoritetsgrupper och självmord bland liksom medelålders vita bör att gå upp. Därför att det är liksom en, en, en grupp Som har haft väldigt mycket försprång Och som plötsligt inte har liksom Alla de privilegier, privilegier som de en gång hade Och det drabbar ju tills, liksom, Arbetarklassen Jag tror absolut Att den amerikanska liksom, vita Arbetarklassen har en tuff tid framför sig Att acceptera det här liksom. Men det är det... jag, jag, jag... jag Är livrädd för Europa Jag tycker Europa är... Det största problemet i världen just nu men, Är
1: det ja, bokmalen ba... nu
0: just? Ja, kanske Det är ju alltså, de, ganska Alltså det är ju rätt Brighta uh, katter allihop mm. I just det bandet Alla... Någon är läkare, Jon är läkare ja, han är ute ur bilden Okej, okay. ja.
1: ah, det var därför ni hade gitarrist från Soundtrack of Life Ja, precis, men
0: han är fast nu,
1: Mattias Okej, okay. ja. och sen den andra gitarristen i filmen, Kristoffer
0: Ja, och han,
1: han regisserar ju opera
0: nu mycket Ja men eh, det, är inte så att, det är inte så att jag sticker ut på något sätt så mm. är inte. Dennis läser ju så mycket också Magnus är, också en läs Magnus är kanske den basisten, bassisten alltså, mm. En av den som kanske läser mest regelbundet När vi är ute och sådär mm. Mm. Men jag kanske läser mest systematiskt och mm. sådär, liksom. Men du är intresserad av
1: bitnikförfattare. mycket? Eller?
0: Nej, alltså när jag var lite var jag i det mm. Definitivt eh, En av de första Det var faktiskt När jag träffade Dennis Han flyttade in på min gård mm det jag bodde med, Alltså som, som, alltså där jag växte upp I ditt föräldrar Ja mm. ah, exakt, mm. Mm. morsan och farsan har hyrt samma lägenhet På Västeg mm. Sen 73 liksom. eh, Och när jag, Första gången jag var hemma hos Dennis För jag var ett fan av hans band innan jag hade tre år äldre Och då var jag liksom 16 Så det är en jävla skillnad när man är i mm. den Och då kom jag hem med liksom, typ en Napalm Death-platta En liksom Stone Roses platta kanske mm. Butthole Surfers och eh, Kerouac's dharma liksom. mm. eh, för att han var så, den äldre killen som visste skit liksom mm. så att, så att det började, men det började väl egentligen med Sar, Sara Lima faktiskt för mig, mitt riktiga läsning men jag läste helt ärligt, första riktiga läsupplevelsen jag hade var för min farmor eh, vi har pratat om henne också, hon fyller 99 i november Ja, klar som en klocka, helt utmärkt person hon är en läsande person och eh, i min familj så läste vi inte eh, men hon gav mig böcker varje jul och varje födelsedag och eh, jag tror aldrig jag läste dem och sen någon dag så någon lördag så knackade jag på små och, och så öppnade jag dörren och så liksom såg jag dem de hade sex och jag eh, stänger går in till mitt rum lägger mig under täcket och sträckläser Bigles, Biggles i Söderhavet från pärm till pärm
1: så började det
0: och sen var det Sherlock Holmes jag älskar fortfarande Sherlock Holmes fick ju en förödande
2: effekt på mig därför att jag läste honom också när jag gick i sjukvän, jag. Ja. och så är det ju så här i den här det är den första Sherlock Holmes han träffar Dr. Watson till fyra stecken Och Dr. Watson är så korrekt Så han vet inte hur han ska formulera det För han är, han är så förvirrad ja. Över vem är här Holmes ja. För han upptäcker då att Det är så här att Sherlock Holmes vet inte att Jorden snurrar runt solen Utan han tror att solen snurrar runt jorden ja. Så han säger då Ursäkta mig Herr Holmes kan jag få ställa en mycket indiskret fråga ja, nu blir jag nyfiken nyfikenställd hur kan det komma sig att ni Herr Holmes, har så excellenta kunskaper om till exempel kemi och sådär mm. och så kan ni ingenting om astrologi men det är hur enkelt som helst doktor Båtsson hjärnan är som ett vinstkontor det är du inte användning av det skulle du slänga och gör det på en gång och då hade jag alla de här ämnena framför mig Fysik, tyska mm. Och så ska jag då pricka för Vilka behöver jag, vilka behöver jag inte Och tyvärr så skippar jag ju då en del språk eh, Och jag skippar ju
0: också ja. eh, Massa naturvetenskap Och sånt där Men det hänger ju också språk
1: Men den här Street Edge då, som ni blev Tångivarna Eller i Umeå Eh, alltså det om man ska förklara för listnärerna var det, det skol. Alltså, det låter väldigt vettigt. An anti droger alkohol, eh, antirasism anti-homofobi, antikapitalism och eh, veganism. veganism också. Men det ja, måste vara lite som provokativt där uppe med Jag förstår föräldrar, dina jo, föräldrar precis. sponsrar det till exempel och sådär. Att man som förälder måste gilla att barnen är antidrog Ja, alltså det är Men vi, i Norrland låter precis. det
0: Precis, nej men det var Alltså vi är ju Arbetarklass, mm. så nu är jag och Dennis liksom Och Så att man var ju ganska tidig med allt sånt där Så att när jag, jag blev ju nykter <laughs> Det låter extremt, men jag bestämde mig för att sluta dricka För att jag tyckte inte att... Det var inte produktivt, konstruktivt. Alltså att mm. Man var på massa fester. Ofta drog jag upp på ålet hem för jag mycket kompisar där. Och så här gula villan, människor som hängde runt. Mm. Lite metalfolk. Alltså. Jag hade dött ett alban jag var, li var liten. Och det var liksom bara... Jag tyckte bara det blev tomt. Liksom, för att jag var väldigt ambitiös. Och jag ville liksom spela och repa. Och allt det där var ju, bara, det var ju kul. Liksom. Men, så att jag hade faktiskt... Ähm, Lagt ner det där bara för att jag kände att jag var klar med det På något sätt mm. Det finns ju en stränghet i, i Ungdomen mm. Alltså att man vill skapa ramar eh, Och jag pratade med Sara om det där med Veganismen och hon såg det alltid som En konsumtionskritik och det håller jag med om liksom, att det handlade om så, här, det var en, Vi var en generation från Alltså min man växte upp på mm. en bomgård liksom. De hade djur mm. och, och jag spenderade liksom, Väldigt stor del av min barndom där och så där plötsliga steget om man bara går och handlar och inte vet var ens vart maten kommer ifrån eller vad det är. Liksom att det var som en slags sån åtgärd. Så man började liksom klura på det där och så tog man väldigt drastiska beslut om, om eh, hur man skulle förhålla sig till allting. Och så var, handlade det mycket om att man var ung och diskuterade mycket och så försökte man vara... Ingen skulle kunna såga ens livsbeslut eller man skulle liksom ha en, ett innerspår. Så jag blev vegan för att någon snackade om att vegetarianism, då de där mjölkdjuren, går ju ändå till slakt sen. Så att ni, om du äter ost så är du lika liksom, dålig. det ja, mm. samma kolsupare som vi andra. Men så att det var liksom en, i grunden så var det ju en, vilket jag tycker är kul. det var en ungdomsrörelse som var ett, ett uppror mot ungdoms Alltså.
1: Ja, jag fattar inte hur det blev så stort att nu. att ni, att ni... så ja. mycket unga fanns, men sen att en femtedel av alla unga i skolan Där blev vegetarian. Exakt. Och... Jag, tror att, jag tror att allt sånt där. Jag, jag tror ju att allt. Vad, är det, vad heter hon? Hanna
0: Arendt har sagt att revolutionärer vet inte hur man. De kan inte skapa revolution, men de kan plocka upp makten när den ligger på gatan. Mm. Och så, så tror jag lite att det, att det var lika... låg i tiden ja, på något sätt. Det var
1: samma sak
2: när som... så... jag gick med då, ja. då gick ju med alla. Och framförallt alla sniga tjejer gick med. Alltså du var lite dum i huvudet och tog gick inte att med efter den här rörelsen. Ja. Uh, jag tror att det är sådana banala skäl som ligger bakom. Jo. Att det plötsligt upp stor rörelse. Men alltså en sak som slog mig, jag såg nu för första gången den här dokumentären om er. Och jag läste ju då, Just det där. Alltså, Jag läste ju för ganska länge sedan den här boken. Ja. Och jag blev väldigt rörd när jag läste den. För jag identifierade mig så starkt med er i just den här beslutsamheten och den här liksom fullständiga eh, nonchalansen mot det egna livet mm. och väl och be mm. och, hur, och hur det ska gå för mig då mm. alltså man är ändå ganska ung mm. och utgår ifrån, nej men det kommer att gå bra mm. för att det här måste jag göra mm. och det går bra att jämföra med att du är i lumpen mm. och så får du en order gå larson. Gå över det där fället och dra ut den där tråden. Uh, det är ju bara att göra det bara bör göra. Och det var liksom ingen. Och det där känner jag. Men det blir ju samtidigt en clash mm. emot den allmänna, kan man säga, jämlikhetsattityd mm. som präglar framförallt staden nu. Mm. Och det måste ju ha uppstått också. Motsättningar
0: Under tiden för er Jo alltså det var ju alltså För mig, jag är ju verkligen så Väldigt mycket, jag har extrema problem Med auktoritet liksom alltså jag, hamn, jag hamnar ju fortfarande lite i trubbel Med auktoritet så där, ganska Någorlunda regelbundet Det är ju liksom Något ganska 40-årig man kanske inte så jävla smickrande men, men vi var ju alla ganska Delvis just det där att vi inte gick under, alltså vi pluggade inte, Jag hoppade av nian Eller jag, menar, jag gick ju jag fick, jag fick inget fullständigt betyg Men de orkade inte hålla kvar mig Utan de var så här, de, de släppte mig trots att jag hade liksom ganska väldigt många streck Liksom som det hette då I betygen ehm, Så att för mig var det jävligt komplicerat När delvis Vi var ju liksom jävligt Vokala Väldigt verbala Typer Jag och Dennis i synnerhet Men flera av dem Som vi liksom drog till vårt gäng och vi var ju outsiders Alltså det var ingen som tyckte att vi var ett, alltså folk tyckte att vi var helt dumma i huvudet Men sen kom det en yngre generation som gillade vårt band och sen, Så att de i vår egen generation var, såg alltid på oss lite sådär, som freaks liksom, sådär. Men när sen folk började följa oss och göra som vi gjorde Då kände jag ett enormt förakt och jag tror att det präglade i vårt band rätt mycket. Ni ju... blev
1: inte också anti Att ni började sluta klära i hiphop och skatekläder. Och ja, ganska fort. Och... Liksom.
0: Jag började ju ja. köpa såna här, alltså kostymer. På, så fort kidsen började ha stora byxor. Så här, då började jag köpa kostymer på myrorna. Och det är också en sån här ganska löjlig trots. Eller efterhand mm. man liksom, en sån här trots reaktion. Men, men det var ganska besvärligt när man själv bara höll på och testa idéer för att man, man hade ingen lärare man, man man letade ju själv. Men inte
2: det är någonting vi läste något, oss ju fram alltså, till allt att det är någonting helt naturligt att det ska inte behövas några konstiga scenkläder utan det ser det ser liksom mest coolt ut att ha en vanlig kavaj och en vanlig skjorta. Ja. Alltså jo ja, jag Charlie Watson. ja för att är det är ju verkligen
0: jag eller Neil Young, liksom. Jag har alltid gillat sådana band som bara jassar upp på scenen Och kanske stämmer i gitarrn när de står där Och sen säger så såhär ah, det här är första låt men, men... Nej men det, Alltså jag tror på riktigt att det, det där liksom störde mig väldigt länge Jag blev väldigt sådär motvalls, Alltså i väldigt många år Alltså jag pratade med någon kompis häromdagen Som var lite mer Ja men som sån här, Mer diy punker som fortfarande släpper sina egna grejer På vinyl 7 och sådär Och han var liksom road av att att jag vid någon punkt så vände jag bara, till och med Mot den lilla, obskyra liksom, Grupp som fortfarande sig om vad jag gjorde när vi hade lagt ner Refuse så började jag göra liksom, Någon slags konstmusik Och experimentera improvisations liksom, och Nästan på gränsen till så här Happenings med ett mm. projekt jag hade efter Alltså att Jag var plågad av det där det var länge text, av Att bli någon slags ja, text precis, att, att jag var plågad av Att vara någon slags Färbild för att i efter Han har ju refused fått något tryckte av att vara slags att vi var så väldigt så här strikta. Men vi, om man faktiskt tittar på de plattorna vi gjorde, vi bytte ju, alltså vi, det var ju bara en så här en, en liksom en eh, torktumlare av idéer hela tiden. Och alla de som var i den där inre kretsen, vi sa de är liksom lingvistisk... Lektorer på universitet Eller lärare Eller mm. liksom så här, ta någon masters i filmfoto Eller opera regissör alltså vi var alla De kidsen som kom efter var mycket mer punk Än vi var Vi var ju liksom bara frit. Alltså vi, vi var ju liksom sökare På ett, på ett såhär väldigt Jag menar efter Refuse Lawyer Så startade jag en, komp en kompis Ett kollektiv i Sundbyberg Som var liksom Mer eller mindre ett feministiskt kollektiv och hade basgrupper för kvinnorna hade en basgrupp Männen och så hade vi en gemensam alltså, Och vi tryckte böcker och liksom Gjorde gatukonst och byggde en replokal Alltså så här, det, är liksom, det, det har jag aldrig upphört Och att jag slutade till exempel Vara vegan och vegetarian var ju inte Det var ja, för inte dricker, Det är bara jag som dricker alkoholfritt här Nu dricker du vin Och det, var, det, var, det måste jag säga att För att ha varit någon sån där liksom Tongivande Katt inom den rörelsen så det var det aldrig någon som tyckte det var konstigt jag trodde att alla hade väntat sig att jag skulle för att jag, jag har alltid haft blicken inåt och kritiser... under den tiden så kritiserade jag mest oss liksom, och hur våra rörelser såg ut och hur vi betedde oss och vad vi sa och om de där idéerna höll jag tror generellt så jag är ganska egocentrerad jag, jag, är mest, jag attackerar oftast jag lägger mest tid på att attackera de idéer jag själv har Och mm. lever på. Men alltså, Det nämns vid, vid två tillfällen i, i, När vid ett tillfälle
2: Det är vid två tillfällen som nämns det här. Du
1: pratar ju i boken och, och... Nej,
2: filmen. Filmen. Mm. Ehm, Det här med införna den här spelningen Att du och Dennis tittar på varandra Jag tänker på en annan grej Det är att det nämns att När ni träffas så känner ni att ja, det här är någonting Det här kommer att kunna bli någonting mm. Alltså och det minns jag ju själv Från olika vänner jag har träffat genom åren Och framförallt om man träffade När man var då i typ i åren För att det sker en form av I mitt fall Alltså väldigt tydligt elitistiskt var oh, ja. Alltså det var inte nödvändigtvis Så att det var de som Var intresserade av kultur Eller det jag själv var intresserade av Men de skulle vara bra på någonting ja, exakt. Och de skulle vara roliga och omgås liksom med det för att jag hatar att man bor i en stad som Umeå så blir det ju så att man lär känna de flesta människor som är i en, ungefär åldersspann ganska snabbt och det, alltså jag är ju uppvuxen då, jag är ju född 55 så då var ju 71 som jag började liksom kunna gå på fester och så här, Och då var det ju, ju hippietiden, då det blev ju mest att det var det ju, jag gillar aldrig det med att röka hash men då var det liksom att man rökte hash drack te och lyssnade på Pink Floyd eller något Exakt, sånt där ja. Och ingenting hände. Nej, exakt. Alltså du vet, exactly. kväll ut efter kväll. Så det var bara helt jag dött. Jag, tyckte, jag måste ta mig bort från de gamla människorna, på något sätt. Alltså. Och, och det gjorde vi på olika sätt och vis. Det utkristades ett mindre gäng och vi gjorde den här tidskriften Kod och så över. Vi hade en filmgrupp, först en teatergrupp, sen en filmgrupp men alltså, men det där var väldigt viktigt under tidiga valen.
0: Mm. De är jävligt viktiga alltså. Ja. Umeå, Umeå då var, alltså när jag var lite så var det ju, alltså det måste jag säga, det var ju en helt makalös plats. Delvis därför att de fortfarande hade den här filmstudion och Tor mark, kommer du kommer ihåg ja, ja. Ja, Han skrev, om man då köpte deras, eller skulle gå på det där, fick man ett häft. Och där har han skrev texten om Bodil Allens Annie Hall, du vet så att mm. man att man var så här, och så kunde man gå och se sån där film när man var liksom 15, jag vet, och blev jag exponerad det. och det fanns och som om jag kom ju från ett hem som var väldigt sportigt, jag var motorkrossförrare, brottare, fotbollsspelare. Liksom. men hade alltid den andra sidan av att jag ville upptäcka nya saker, ja. musik och, och, och allt sånt där. Jag såg i min första pjäs när jag var typ 20 eller 23, jag såg ju personkretspremiären i... <laughs> det, var nog, ja, det kan vara den första pjäs jag någonsin såg liksom. men jag tror att jag upptäckte rätt tidigt att eller jag tyckte själv liksom att och det håller jag fortfarande fast vid att punkarna är, liksom, är inte de riktiga punkarna utan att de är liksom utspridda, de som verkligen är engagerade på riktigt, uppriktigt i sitt uttryck och i samhället. De kan liksom inte stänga in sig i någon liten subkultur bara. Punk är För... lite gå mot stram. Ja, det precis. Alltså, det som jag menar med punkt. Liksom. Och sen mm. så är det ju vissa punkter jag känner som faktiskt är riktiga punkter också. Men, men, liksom, men att det här med att man. Alltså det jag ser som punkt är källkritik. Att man mm. liksom inte accepterar idé, alltså så här, vad mm. om, om regeringen går ut och säger någonting, vilken regering det än är eller vad det är för världslighet, mm. så söker man hela tiden efter en annan källa och försöker förstå vad det är som faktiskt man försöker hitta den här boken där de faktiskt berättar om situationen. Det
2: var ju väldigt bra även när jag växte upp mm. och jag måste ju säga att en person som inte har fått tillräckligt mycket kväll det var Bengt Skog som var då kulturchef för vad fan det heter, ordförande i kulturnämnden eller det här kultursekreterare heter jag. han, det var ju han som tog dit tillsammans med Lasse heter han?
0: Lasse Lystedt Just äh, det. i Länsmöstervalen ja. och hans. Äh, den är ju det är en ouppskattad äh, klassiker tycker jag Swinging Umi och hans sköpografi
2: okay. men sen tog han också dit Cinemateket och sen fanns det ju äh, filmstudion och jag, jag och mina polare gick ju med i styrelsen där och äh, diktatorisk som jag är så var det, hade vi majoritet och så det var ju i princip jag som bestämde programmet men jag var tillräckligt pragmatisk för att se till att vi hade filmer som var bra men som ändå skulle Precis. få stor publik och att det skulle bli så populärt att folk var tvungna att gå dit på lördagen mm. för att få veta vad det skulle vara för bra fest på kvällen mm. att det skulle bli en social grej mm. vi var ju tvungna att ha två visningar för det var så populärt. Och då hade vi tillräckligt mycket pengar för att kunna köra en... En, en serie nattfilmer ja. På torsdagar Som ingen människa vill se Jag
1: och du till Jag är lite intresserad av det här Med Street Edge Först verkar det som, för, det som ni hade kommunen Med er föräldrar var glada Kommunen ah. hade vi aldrig med oss på okay. något okay. sätt Det okay. måste jag väldigt tydligt okay. det var våra fiender okay. Men, Men ni fick tillgång till replokaler Nej utan där.
0: Vi, vi slogs för varenda Det var galaxen Okej okay. Maria Adolfsson på Galaxen och Putte Berglund och de där mm. från Nasty Music, mm. alla de klassiska Malmöalldalsband mm. eh, som jag brukar gästa mm. med så fort jag har chansen. Eh, fantastiska mm. människor och de ställde upp i 180. Eh, däremot var det så att eh, jag var kanske liten sån här unge som var lite alltså jag har en stor storebror som är tre år äldre. Eh, och han har haft han är en otroligt fin person. Uh, han hade lite krångligare väg genom att hitta sin plats i världen sådär. Uh, och Morsan och Farsan, jag växte upp i en jävligt fin, trygg kärnfamilj måste jag säga. Liksom. Otroligt, uh, otroligt grymt. Uh, men jag var en sån här unge som inte riktigt stannade upp bad någon om tillåtelse för någonting, utan jag bara kom hem och sa: Ja, nu gör jag det här. Liksom. Jag var satanist i några månader på högstadiet liksom, som Alexander bad. <laughs> Och han sa det i någon intervju Ja jag var satanist i högstadiet Nej vem fan var inte det Men äh, äh, jag liksom äh, Jag tror att de lite sådär äh, Hade inga förväntningar på mig Alltså inte på något negativt sätt Utan, utan de själva hade inte gått skolan heller och var lite sådär förvånade över allt man tog sig för och när, de, när jag väl gjorde något som de kände det här ser bra ut liksom. In, mm. det var inte bara tror jag idéerna bakom den där med straight edge och allt det där utan det var också att bandet var bra mm. och, att, och att jag hade varit så extrem alltså när jag var 16 och vi startade Refuse så minns jag att jag tänkte nu tror jag, när jag den startade bandet var jag att det här känns, då hade jag haft två band och fått kicka folk och folk var inte så engagerade och jag Sommar jobbade inte för att jag styrde upp en. Vi fick låna någon uppehållsrum i källan på TX-kyrkan och ställa in våra grejer. Och, och, alltså som, lånade grejer bara för att repa hela sommaren. Liksom. Och när vi väl startade FF var jag 16 och då tyckte jag att nu är det fantastiskt. Alltså, då hade jag väntat på att få göra någonting ordentligt. Liksom, att det här har chans att ta sig någon vart. Liksom. Så jag tror att mina föräldrar kände så här att ja, men det här nu gör någonting. Och nu, för jag hade ju liksom. Totalt fuckat upp skolan och bara så här, gick på arbetsförmedlingen i så här konstiga mm. ja, de åtgärder de hade. Liksom. Så jag tror att morsan och farsan bara kände så här: ja, men, om vi ska vara en del av den här snubbens liv eh, för han går liksom inte att hålla reda på riktigt eh, så får vi liksom ja, men bara backa upp lite här så att och farsan är gammal bilm också att när vi fick vår första europaturné, och då var jag, då körde jag tävlade i en duro då sa han så här, nu tror jag att du får väl, alltså du får, eller han sa faktiskt inte ens att jag skulle vilja, han sa att du får lägga ner liksom, hojen nu. För att om du bryter en arm, nu har ni något på gång liksom. Och så styrde farsan upp en, han repade den i själv. Jag vet inte om han satte in motorn, men han, han styrde någon jävla vän åt oss via gamla poler och sådär. Någon kompisstil. Har du fått att alltså säga att dina föräldrar
2: betyder det mycket för bandet
0: framförallt i början? Ja, alltså, vi, var ju, vi hade ju nog gjort Det vi skulle göra i vilket fall För vi var ju liksom ja, men Som det var jag och Dennis Dennis har vi säkert också Han har ju aldrig gjort någon, någon utredning heller Men liksom, <laughs> det, är ju, det, är ju, det är inte så intressant för oss Som liksom ändå tar oss fram Det spelar ingen roll Om vi inte behöver hjälp så det är det kanon Så då behöver man inte veta vad det är men, men vi var nog ganska ostoppbara Men morsan och farsan var så här, Men fan då stöttade vi dem För morsan hade också varit så här Alltid ganska engagerad i... Uh, hon startade föräldrar på stan i, mm. i uh, mm. Umeå. Därför att kidsen hängde ju bara på Rådhustorget. Och det hände ingenting. Mm. Och så var det slagsmål eller vad det var. Så morsan gick ner till bibliotekskafet och sa så här... Ah, men kan För att hon visste att vissa vill ju bara röja och supa, det, det kan man inte göra något åt kanske. Men, men däremot alla de som bara hänger runt. Och som känner grupptrycket. Kan inte de få ha någonstans sån så? Då hyrde hon eller fick låna på något vis... Hon ordnade väl någon sponsor. tror jag. Så att bibliotekscaféet hällde öppet Och så fick alla till två eller tre på natten och så kunde man bara sitta där utan att köpa något Och gagga och spela spel och dricka mm. te liksom. Så hon har liksom alltid varit Hon är som sån person Hon är en person som ringer journalisterna och kommunen direkt är något tjafs. Hon är ju en perfekt medborgare egentligen, min morsa. Hon är verkligen suverän. Hon är hon ingen idéperson, aldrig politiskt ansluten på något sätt. Men liksom. jättestarkt jättestark byakänsla av mm. solidaritet och att man måste dra sitt lass och att man hjälps åt. Liksom. Och det där har jag definitivt, och min brorsa som är miljövetare och jobbar på Naturvårdsverket, han har, ju, har där han är mycket mer lik jag är ju väldigt lik min farsa som, som är en, 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 ett kapitel i sig. Men jag tror att vi var så pass... De förstod liksom att om vi hjälper till lite här och försöker olja maskinerier så gott vi kan. För det fanns ju inga pengar i mitt hem. Men de
1: ställde upp med det de verkligen allt de hade. Så kan det här bli något. Och det var ju jättebra för oss. Liksom. Refuse kom ju som ett alternativ där när, om man tänker på tiden då som var, det högerregering som förlitade sig på ny demokrati och Bert Carlsson som lanserade ultimatumet som sålde hundratusen. Låt så, Precis. Och så kom ni med mm, antikapitalistiskt, antirasistiskt budskap. och sådär. Mm. Men, men sen. Men sen Började du brinna korvkiosker och, och skambilar Och folk störde eldjakten Det tror jag, min, jag kommer, där och sånt. Och där kommer ja. att råa Och det här kommer att Den
0: första det var attacken som var med så. Den första attacken som skedde Var, ja, men det var ju givetvis, Vi kände ju allihop och visste allt om det Men när, vi var faktiskt på en turné I Europa när det hände När vi kom hem då kallade de in oss på förhör Och eh, Alf Emanelsson satt och grillade den.
1: Men mamma sa jag
0: känner jag har ingen aning men grejen var att, som jag förstod det, det, det några av de katterna som gjorde det där var ju ungdomskriminella så de hade ju torskat för misshandeln när de var 13-14 och kom från väldigt trasiga hem men just den första viktiga attacken när de sprängde typ tre skanbilar så var vi borta och det var en, en tjej eh, som fortfarande är eh, eh, liksom Punk spelar briljant liksom, musiker, och spelar jättemånga bra band Sara Almgren heter hon, eh, som då var ihop med Dennis, ja, min teori är att, för hon var hemma själv och hon var kompis med en som heter Jenny och de här dudesen kände henne, kände den här Jenny och så ville de liksom bara impa på, för hon var så snyggast i stan typ. eh, och är väl fortfarande det <laughs> i många mening men det var jävligt mycket för impa på henne Som de bara var sen nu drar vi ut på skan och spränger något liksom.
1: <laughs> <laughs> Men sen så...
0: Jag... Jag tycker det är så kul att det så, det är, den här scenen ses som så okönslig liksom. eh, Och det kan man väl säga att det var, på vissa sätt var en en frist för många tjejer Som kunde klä sig i pösiga kläder Så att de inte behövde vara så medvetna om sina kroppar i den här åldern Och sen så var det mycket idébaserat Och det var liksom inte så mycket att de bedömdes utifrån hur snygga de var utan om de bidrog till scenen i någon mening mm. liksom. den var ju givetvis chauvinistisk det är inget snack om det, vi var ju mest snubbar men jag tror att många av de där som fortfarande är liksom vänner till mig, tyckte att det var helt skönt i den där världen för att de var inte ute på den här konstiga man är sjutton och det är någon så här evig köttmarknad vart mm. man än går liksom. så, att, så, att, så att det, det är liksom det är flera mm. sidor på det, det där det är ju
2: så polariserat också ja. i Norrland därför att Antingen, alltså är med i den här Alltså jag går på Jag vet inte om det är så fortfarande Men på universum Pardans och man går fram till exactly. Såhär linje med tjejer alltså,
0: exactly. det, det är, det är egentligen... Och i det laget så hade ju Fat Sam Öppnat nere vid elven Och det finns ah, fler så att alla ah. Det var det som hände Dennis Att hans generation av punkare och Han hade ett band som var lite straight edge Innan som att som jag fortfarande håller som ett av världens bästa hardcoreband Det är inte bara jag av nostalgi utan, mm. utan de var helt Enastående Och också var ju Väldigt motkultur alltså De var ju banlysta från de flesta ungdomsgår, ungdomsgården Eftersom de slog sönder så mycket grejer Och så jävla oregeliga personer Och, mm. och så här raggarna Från byarna visste vad de hette De kom inte stan och så Vad så doft! För att de skulle mm. slåss liksom. De var ju vildar Men de bestämde sig vid någon punkt att nu ska vi supa och göra inbrott och skita i det här liksom, punkgrejen och då satt Dennis där själv eh, i en etta med kokfrå på Böda vägen och så fick han höra att det bodde en, en väldigt begåvad metalltrummis i huset till som då dessutom var ett fan av hans band och det var så det började oh, oh. att det var liksom redan en, 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 en generation Dennis generation som hade liksom gett upp eh, hela det där Ja, men mycket av det politiska allt det där Och bara, så här, nu skulle bara röja Och leva djävul Så det var ju Ett uppror mot En förväntan som fanns Bland ens jämnåriga att bara dricka HB och knulla Med fel person ja. På Nydala Strand liksom och, och att man var så här vi vill göra något Och i efterhand, nu För mig som musiker och och allt annat jag har gjort att ha spenderat de där åren mellan 16 och 23 nykter, väldigt, väldigt hårt turnerande, hårt arbetande musiker eh, inget bättre hade kunnat hända hänt mig mm. men sen givetvis när vi gillade ner så, så, så gick jag ju liksom tillbaks till, eller jag menar då blev det ju ut något fruktansvärt liksom mm. så, Men alltså för
2: att jag klarar det här nu
0: lite grann i kronologin
2: Alltså, ni höll ner Refused var
1: 99. 98 på hösten. Och sedan startar ni igen. Ja, exakt, 2012. Var det bara för, det skrev som att ni fick miljoner för Coachella-spelningen? Ja, var det bara för pengarna, eller kände ni att ni hade något? Nej. Eller, politiskt och ge, äh, eller musikaliskt? Och, äh, äh, ja. Vi hade ju... Nu
0: alltså, är ju jag, jag kan, som tid Ja, precis. Jag kan tycka att, att allt det där som ref om man ser refs bana om man verk, alltså jag kallar refuse det reffe ref, men om man ser refus bana den utväxling jag menar på första skivan så var det bara liksom Chomsky och amerikansk utrikespolitik och liksom så här väldigt och på andra fullängden till, på EP vi gjorde däremellan, så var det väldigt mycket personlig politik på andra fullängden var vi fullblodade socialister. Vi döpte skivan efter en av de här IVV, alltså International Workers of the World, som Joe Hill skrev åt de här häfterna. De här häfterna hette ju Songs to Fan the Flames of Discontent. Och det hette vår andra fullängden. Då var vi ju fullfjäder socialister. Och på sista plattan så är det ju väldigt mycket situationism. Liksom. Shaper.com, ja Shaper. ah, 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 precis. Så det var ju alltid en väldig utväxling hela tiden Och det där fortsatte ju för oss alla När vi låner ner bandet Alltså jag gick ju in i så att nordländsk ekonomisk historia och skrev en temaplatta om min morfars självmord som följd av den aggressiva nedläggningen av småbruksamhället mm. och Sara Lidman liksom relaterat ja, men jär, väldigt mycket järnvarn i sviten och sånt som påverkade mig jättestarkt så jag blev ju besatt av norrländsk litteratur och gick in i Olof Högberg och liksom PO och sånt och sådana du,
2: Jag fick en tips av påröst
0: mm. ja? på en
2: nordländsk arbetefattare som hette Karl Oskarsson. Karl Oskarsson. Eh, han hyllde en sommartuga.
0: Ja?
2: Och så upptäckte han en... Då drog han bara ut en bok. Och han, han fattade ganska snabbt om det är bra. Va? Ja. Och Lars Larsson som vet allting. Mm. Han, han känner till eh, den här. Han sa, alltså. Ja. Han kom också på
0: förnamnet. Jag tror han hette Olof Karl jag skriver ner det direkt ursäkta. Det är så konstigt namn. Oskar Men känner du Erik Jonsson? Oh, ja. ja, precis. Men han har ju blivit någon slags doktor i obskyra Norrlands författare sen senare tid. Men då 99 när jag gick in i det där, då läste jag ju liksom de alla etablerade. Alltså jag läste ju alltihop. Alltså, ja. jag läste ju så här Göran Lundin. Alltså täckar ja. författare. Alltså jag läste allt, allt liksom. Jag vet, min, allt. Min del är det är ju Min
2: farfar delade rum med Kurt Salomonsson när han skrev ja. sin debutbok okay. och eh, jag tycker att den är ungedansen ja. den är jävligt bra, den är bra. Mm. och eh, färsan var så irriterad på honom för han fick ju inte sova mm. för det knattade ju så mycket ja. han jobbade ju på nätterna eh, men han var ju väldigt imponerad för han jobbar ju som timmerman och det är tungt som fan var ju Lajsargruva och, och färsan var ju isolerad det är ju lättare att jobba än timmerman Timmervandling och sådant. Precis. Jag ställer upp de här timren
1: som ska hålla malm, eller berget på plats. Men tillbaka till det vi pratade om. Varför återbildades? Ja, ja, nej, nej men
0: det var ju... Vi var ju ett, ett kompisgäng under de där åren. Vi var ju lite som en sekt. Alltså vi... Hängde ju bara med varandra mm. Så att även om vi var... På tyngre... du, Dennis, för ja, er relation
1: verkar att ni dels är som bröder Men Absolut. perioder har haft svårt för varandra eller? Uh, Ja precis <laughs> Jo men vi är, vi
0: är väldigt olika mm. uh, Men uh, vi älskar varandra Det är inte svårare än så vi, vi är extremt olika Och Dennis är kanske lite mer entusiast Och jag är lite mer skeptiker så jag har alltid Så fort det har varit Någon nya idéer som vi pratat om Så har jag alltid varit väldigt aggressivt liksom så här, Sågande alltså, Men jag, jag kan vara lite Jobbig Och pratig liksom. mm. Och gilla liksom, konflikt Ganska mycket Jag tycker, att det, jag, jag tycker om när det blir lite...
1: Jag kan komma mycket produktivt.
0: Ja, precis. Och Dennis är lite mer sådär att han vill att alla ska vara på samma lag. Att vi ska kämpa mm. för någonting sådär. Och, det, det, och han skapade ju allt det där. Mm. Det, ska ju, det ska ju sägas. Jag var ju liksom en musikalisk motor och, och liksom sådär, en ganska besvärlig... <laughs> besvärlig kärring mot strömmen hela tiden. Men Dennis formade hela uttrycket och fick oss liksom, lyckades hålla oss väldigt länge, ändå i i riktning sådär. Så där. Alltså han 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 komma i musiken eller som kom från grunden
1: till den. Ja precis, det,
0: exakt. Jag tycker inte att det där är superkul att prata om, men Jakob Stoffer som är liksom bandets, vad ska man säga? Ja, men han, är, han är lite av ett snille, skulle jag säga. Det är han som nu regisserar upper och sådär. Han, han och jag spelade i samma slag i ensamble Under Göran Teljebäck på musikskolan När vi gick i alltså, fyran Och det var så vi träffades Och jag hade allt, han var den första personen som jag kände Som var så. Ja gillar du ACDC? Så ja så jag älskar ACDC Han bara men flick of the switch är inte bra skiva Och man är så här typ 9 Och man bara Nej men jag är hårdrockare Jag älskar ACDC Och han bara Ja men det är inte en bra platta Och jag, bara, jag förstår inte ens vad han menar Jag bara jag älskar ICS, det är liksom bara <laughs> Men han var en sån här och han, det har ju att göra med hans historia. Hans storbror startade ett av de första punkbanden EUO och är nu liksom en ganska respekterad flamenco gitarrist, Erik Sten. Han har haft massor olika projekt. Erik Sten Flamenco Fusion bland. makalös gitarrist. Så Kristoffer hade ju sett Miles Davis när han var i Umeå och han hade sett och ner och sett Queen och på stadion. han är liksom och hans mamma lyssnar på opera och jazz jättemycket Så Kristoffer förde in jättemycket jazz i
1: mitt liv Jag hade ju spelat jazz Trummen är mycket jazz, frifrån och jazz på tjejvut och kom också
0: Jag hade alltså, ju spelat jazz lite som alltså via... Det var också en sån här grej, vad skulle man göra av David under sommaren Och så gick, var, fanns det någon jazzkurs som de höll i på Och då mm. fick jag gå den Och då gjorde jag givetvis sån här protestaktion på skarinska Och spelade liksom grindcore jazz med punk och metalinslag liksom, med en huva över skallen för att bara, du att alltid liksom var mot på något sätt men Kristoffer var ju han var ju lite kunnig i det där så han introducerade mig för min och, och Nett mm. eller inte att jag Cole Train därför ja mm. precis det, är, det är ett drift på shape punk som är en rak stöld av Sonny Rollins vi har synkoperat den med att bara... ja okej okay, fan nej men så att Liksom eh, Någonstans så tog jag Kristoffer över bandet lite grann. Och Dennis var mycket, det var, det var några katter som hängde, som hörde till liksom gänget runt just. Som sen var, ja men, som jag nämnde så är mm. mm. om Jag vet inte om han är professor eller vad han är nu. Mm. Liksom men så här jättebrighta katter eh, som då var så här, förko och liksom du är så här. Och vad heter han den här situationist Snubben Nu där jag blank På hans namn, men hur som helst Så Dennis var just då Mycket mer inne på de här politiska idéerna Och jag och var besatta Av just den här utvecklingen av vår lilla genre som vi jobbade i Att det borde gå att göra vad som helst här också Precis som Clash hade gjort med Punk eller vad som mm. helst Man bara, Eller Ho eller Beatles mm. Så det var bara vi kan vara ett modern rockband Vi kan göra vad fan vi vill liksom. och, och, det, och det var en, För att Dennis musiklyssnande då Var långt mer traditionellt än vårt Så det var en konflikt där Så att just Shape of Punk var det som att vi gjorde all musiken Sen dök Dennis upp med texterna Och så möttes vi i studion
1: och sen så... Jag tänkte på det när jag lyssnade på den här hade haft lite mer synter Så hade det blivit Linkin Park <laughs> det, det, det är
0: det värsta Någon <laughs> någonsin har sagt till mig <laughs> Nej men Nej ska jag. Åh, Grejen är att en koppling med ja. mellan Reffe och, ja, och åh, Stig Nej men en koppling mellan Reffe och Stig är ju, är ju det här att Jag prenumererar på ett litterärt fanzin som heter Mån jag har en lång stolt tradition av att prenumerera på tidningar som läggs ner Mm Eh, och, och även de tidningar jag nu Prenumererar på skickar väldigt mycket Mail som att det vore bra om Du kanske tecknade en treårs Prenumeration <laughs> om du faktiskt vill. Det där hände mig hela tiden eh, eh, Men eh, De hade ett nummer Då du var med Och de frågade dig bara För du hade pratat om att du att Kvalitet, jag kommer inte ihåg Det var något absolut, eller du visste vad kvalitet var ja. etc. Eller du kunde se det på Någons gångstil eller hur fan det var Men i vilket fall så snackade de Om Mandelstam mm. Och det kan ha varit 98 eller 99 mm. sånt där. 97, 98 kanske det var Men i vilket fall Och det var därför jag började lära För det startade en grej för mig Att jag får extremt mycket bot tips från författarintervjuer liksom. mm. och det slår aldrig fel men på senaste skivan till följd av det där den som vi släppte förra För året, ja, så är det ju en låt som börjar med ett Mandelstams citat alltså att det är en låt som heter Old Friends New War mm. och det är egentligen en första världskriget dikten den är med i ganska många sådana antologier om alltså Första världskriget, eh, litteratur. Eh, I clutch the worn out year of my birth, herded with a herd. Vi, vi och visst det står även i, i. Vi har ändrat om lite för rytm, liksom. Det är inte alltid så poesi, poesi, är sång i någon annan mening, mm. liksom. Men eh, but, och det för att jag brukar, jag minns, jag har textminnen. Så då, då så här, som jag är full, så kan jag bara plötsligt bara liksom gorma om någon liksom, poet så där. Eh, och då och hade Kristoffer faktiskt fastnat vid en av dem där. Det var en Mandersdamm dikt eh, Så vi använde så hade det var hans förslag, att vi, och han han arrade upp upp och allting gjorde. Det, men liksom, det var en dikt som jag har liksom haft i mitt huvud i 16, 18 någonting år. Till alla att stig eh, tipsade om Mandersdamm i fanns in ett månad som Madeleine Levi gjorde på 90-talet som en offshoot från pop, tidningen Pop mm. Mm
2: -hmm. Poesi i Ryssland och det att alltså man kan säga att det är väldigt sorgligt att se att den ryska poesin, man hade ju stora förväntningar för att den skulle alltså när Sovjet föll att det skulle komma fram en massa bra poesi, va? det har du ju inte gjort
0: Nej
1: efter... Nej, verkligen alltså... Stalin där dog... Det fanns bara efter fyra år efter hans det hade författarförbundet var 500 medlemmar kvar. Så de dog som flugor i början. Jo,
2: men alltså,
1: alltså det... men i,
0: I början av andra världskriget så köade folk i kvarter i London ja. för en ny litet Jo. men alltså.
2: det fanns ju ett, ett stort intresse för poesi men man hade på något sätt... På grund av, alltså kommunismen, jag, jag tycker att det är intressant att se vad var det som var dåligt och vad var det som var bra med Sovjet. Därför
1: att det går inte att Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount
1: Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active mint
2: customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PGONUT, do we see a med den kan man säga eskalerande kapitalismen att den startade mer eller mindre exakt samtidigt som Sovjet föll och då kanske det var någon... ja, de
1: fick ju någon form av kapitalism.
2: och då måste man säga men okej okay, alltså jag var ju aldrig sovjetkommunist på något sätt och jag inser att jag skulle ha varit i läger om jag hade varit i Sovjet så det är ju även när jag var med men var det
0: inte bara fel land för den idén
2: jag tror att det är mer komplicerat än så. Jag tror att det krävs... Problemet med de som är vänster det är nästan alltid så att de ryggar för vissa typer av problematiska och jobbiga frågor. Därför att orsaken till att de är vänster är att de har en självbild att de har goda intentioner. Och det är inte alltid så lyckat när man ska försöka tänka klart
1: ja håller med Men det som vi aldrig har svarat på eh, Refuse, varför återförändras ni? Pengar, politik äh, eller hej, musik? kul så intressant
0: Nej men, eh, nej, men eh, det var ju det, det där är ju Delvis är det ju så att eh, Den här boken Den var svår för mig att, att ta till mig eftersom. Boken är Revolten
1: rörelsen Refused av Patrik Wilhelm
0: Precis, och det är en kompis en Superduper snubbe eh, Alltså verkligen jätte, jättefin snubbe men när man det går ju bara att berätta sig så mycket mm. så, att man lägger, så är det ju alltid liksom, alltså att man lägger fokus vid ett par saker och någonstans däremellan så uppstår ett sånt hål att mm. för den som var där så känns det som en lögn nästan mm. eh, och det, jag, det står ingenting i den här boken som inte är sant liksom. mm. och det är lite samma med vår återförening att det fanns ingen gräns alls för oss mellan, mellan det vi gjorde och vilka vi var så att om hela historien ska berättas Så blir det alldeles för personligt Alltså det blir så mm. privat Så det, det går inte att säga Och lite så är det med återföreningen också Att vi aldrig kunnat säga liksom exakt Men i stora drag så var det bara att eh, Jag hade var, Fortsatt vara vän med allihop eh, Och hängt med alla eh, Och plötsligt bodde vi i samma stad Och jag gjorde musik då med Dennis i ett band Så gjorde jag musik med med Jon eh, och så gjorde jag musik i synnerhet med Kristoffer med eh, igen för att han hade flyttat tillbaka till mig första gången för han hade gått filmskola i Hollywood och så han hade han gått operahögskolan här eh, och gjort en massa annat däremellan eh, och plötsligt var vi i samma stad och eh, definitivt var det så att alla hade ju hängett sig så stenhårt åt sina kall i någon mm. mening att alla var ju Luspunkar liksom. mm. så att, Och jag Sofie Och Magnus då, Som spelade basjord En slags musik som, som var ganska, Låg ganska nära Vilket betyder att vi hade förstått för första gången Att vi kunde spela sådär igen För det är en extremt komplex musik Den är ju otroligt krävande att spela Så att vi hade ju fått bud I väldigt många år Eftersom vi var ju ett jättelitet band när vi la ner men ganska snart efter att vi la ner så, så blev det liksom ett fenomen i synnerhet i USA. Den sista skivan vi gjorde var ett fiasko mm. men <hör> ungefär ett år eller ett och ett halvt år efter så plötsligt var den att man, många stora artister till det exempel. Var, jag sa i
1: New York då, var ja. var det, där då? Och det var ju många artister som gör det mycket upp annorlunda. Precis, jag vet mycket exakt och många hänvisade en... no till Fintmore-sången. Jag pratade om er om i 20-30 Precis, Jag har fått veta sen för vi turnerade med Fintmore. Då berättade
0: sången att han hade försökt signa det här konstiga amerikanska konstprojektet Text till sin mm. label men hade inte fått tag i oss liksom. Mm, okay men För att då var jag ju liksom i en helt annan värld. Men äm, äm, vi. Vi var plötsligt. Vi hade sagt nej och nej och nej och nej. För att det fanns ju inte. Alltså, varför skulle vi göra det? Liksom, det var absurt. Men plötsligt så gjorde vi en massa musik. Jag och Dennis gjorde ju då musik som var. Och det är ganska klassiskt, liksom, man börjar bli lite äldre Så börjar man spela den musik Alltså variationen på den musik som Satte igång allting En liksom, tre, alltså, liksom, uh, Refused musik Vi spelade liksom, det, det vi kallar Old school hardcore alltså, mm. Väldigt mycket inflerat av Black Flag, Bad Brains Seven Seconds FUs, alltså massa sådana band som, som då var i stort kan man säga att de var grunden till det som sen bröt igenom med Nirvana. Och, alltså alla de där mm. katterna som spelade Nirvana, Soundgarden, bla. bla, bla. De lyssnade ju på den här musiken, Sonic Youth. De hade lyssnat på det hela 80-talet. Men det var ju underjordisk musik liksom. Så vi spelade den musiken och hade den glöden fortfarande. gjort något DIY-turner, spelat i skott över, över halva Europa. Och jag och Kristoffer och Magnus gjorde då någon väldigt progressiv, märklig ny hårrock. Eh, och så kom det där budet och sen om man räknar bort de allt för privata detaljerna så var det som att det där kändes plötsligt som att, fan vi kan ju göra det nu och pengarna var så pass att vi insåg, för att Refuse hade en extremt hög standard vi jobbade extremt hårt så vi kände att vi kan inte tävla med det där, men pengarna var så att vi kunde alla ta ledigt från allt vi höll på med, av en slump var det också så att det var ingen som hade något särskilt den vinternvården utan av en slump så var vi i samma stad Och ingen skulle släppa något Ingen hade något riktigt projekt just då Och då var det såhär, ja men då kanske vi ska göra det för då mm. Och åka och, och liksom mm. Spela den där skivan och, Så att vi tog ju ledigt eh, Jon tog ju ledigt Från sina medicinstudier Och Kristoffer jobbade ju inte han, han, han fick ju sitt första jobb I ungefär samma veva Det fanns ju mm. ingen anledning Att inte göra det Annat mm. än snobbism liksom. mm. Så då sa vi nu gör. Och då tog vi ledet Och så repade vi fem dagar i veckan I två och en halv månad Från nio till Fem, sex varje dag mm. Repade vi så att För att vi, vi insåg att vi tävlade Med ett minne mm -hmm. Och en, ett romantiserat minne Det är, Alltså menar Vi var ju redan Ganska snart mycket bättre Än vi någonsin var på 90-talet Men vi visste att vi tävlade med någons jag en tonåriga romantiserade ja. bild av det här bandet som svepte in i Falun och spelade ungdomsgården och gjorde att en person blev politisk och började jobba med, eller började spela musik. Eller, alltså så här. Mm. så att vi insåg liksom att ska det här göras och i vår anda, då, då, måste det verkligen vara, då måste vi arbeta. Så vi arbetade väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och ändå var tog det ett par gig innan vi nådde någonting. Alltså. Så sen blev
1: det en ny skiva och världsmiljö. Ja, någonstans under den där
0: processen så... Jag tror att jag hade känslan ganska tidigt. Men att det eh, tog ett tag Kristoffer upp och, 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 eh, och köpa
1: den. Och det var ju att de där låtarna vi höll på med var eurofus låtar egentligen. Mm. Vilka är dina förebilder som trummis? För jag tänker, du, du kör ju väldigt hårt Slå sönder trumpinnor och trumskinn och symboler och så. Lite så här som John Bonham tänker jag eller Zeppelin Men det är ju samtidigt där lite Jan Pace till Purple tänker jag lite där. Alltså, det, som trum, alltså
0: Nu är jag ju multinstrumentalist. Ja. Så
1: det är ju, det är ju även inte
0: bara trummisar som kan influeras, mm. trumspel och sådär. Men, men i grunden så var det ju så att äm, i Dennis första band. Så spelar den trummen som heter Jens Nordén eh, Och han var ja, men Lite av en uh, Person man var rädd för På stan i Umeå liksom, när man var liten liksom. Och han, han var ju Vad ska man säga ja, men, jag, vet, jag tror inte att det är någon som Allt är väl preskriberat men han var ju kanske inte helt Han levde inte Inom lagens råmärken om man säger så Eh, Amman Bersting eh, och han, första jag såg dem var på Lucia Rocken på Åhlemsgården 1989 och det var några jazz eller det var några liksom äldre eh, musikskolpersoner bland annat och några så här, äldre män inom Sveriges, eller inom Umeås musikvärld som hade intresserat sig för mig för att jag var en ganska bra trummis och hoppades kanske att jag skulle bli någon ny Morgan Ågren eller någon mm. sån där så de hade stört att jag hade börjat lyssna på Slayer Som är liksom ett, mm. ett, ja, men det, Till denna dag Trash metal band kallas dem, eller, eller, ja, de, ja, de brukas, ja de brukar vara Nämnas som Ja precis De brukar nämnas som förebilder för speed metal mm. Och döds även Det finns inte ett metalband idag som inte är av dem Och de håller fortfarande en väldigt hög standard Jämfört med Metallica mm. och sådana här band Som inte har gjort en bra låt på 20 år Men så de tyckte att jag skulle åka upp på Lämsgården Och se ett band som var lite mognare Som var ungefär i min ålder Men de spelade lite liksom Lissi med stämsång och så, där. så ville de att jag skulle gå och se dem För att kanske inspirera så att, att lugna ner mig lite För att de, de förstod inte eh, Vad hela den här extremmusikgrejen var och, och jag såg dem och de var bra Men saken var att efter dem på den ungdomsgården Så gick ju Step på och Dennis slet ha sig tröjan Det stod jävla skit i tors över bröstet på honom. Och de var tajta som fan. Och de spelade då redan US Harbor, alltså de spelade Black Flag, Covers, den Kennedys låtar. Eh, och Jens som spelade trummor, han slog så fruktansvärt hårt. Och de hade någon plywoodscen och bara studsade och sen givetvis när jag spelade med, och så slog han sånt trummsigt böter. Och, och eh, jag stod där och var och han här Lite musik och 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 bara säga: Ja, det är det där. Jag ska göra. Det var liksom ö, det var schackmatt liksom. mm. Så att där Så började det för mig Det var liksom i med på en ung Och ett band som hette Step Forward Som var till denna dag Ett av mina absoluta favoritband Men sen så är det ju jättemånga Som har influerat liksom Det finns jättemånga tror jag,
1: jag lyssnade jättemycket på Meshugga När jag var ännu yngre Alltså innan Stéphor, Thomas pratade inte om den ja. saken. Han berättade om. Dem. Då gjorde ni spelningar tillsammans ibland, allihopa. Mm. Han sa att ni var helt vilda, brukar du vara. Ja, precis. Ja. Jo. Men, uh, det var ju många. Precis. Det var ju inte bara Straight Edge där. Det var ju, det var ju andra band som kom fram där. Deportis, M20, Saratov. Ja, Deportis var ju straight Edge. Ja, band, ja. ja visst är. Det, det. var de ursprungliga. Ja, Men de sa att när, jag dem, att när de bytte dit så blev det så här klotter på väggarna i omklädningsrummet och sånt Med pika mot dem. Och
0: Ja, alltså punkscenen eller Umeå Hardcore som jag har tatuerat här på, den scenen hatade ju dem av någon mm. anledning, men jag gillade ju dem men jag gillade ju också Umeå Hardcorebanden, mm. men jag gillade ju också Men när startade egentligen den här Hardcore-scenen? Vilket år? Eh, det är lite svårt att säga, alltså, det finns en snubb som heter Kalle Backman som är en god vän som är jag skulle kanske säga att han är någon slags nihilist. Inte så att han säger det själv, men i hans livsstil. Liksom. Han, är, han är... Men han är en jättefin vän. Otroligt fin person. Han var lite pionjär. Han var med en vända i det här bandet som heter här, tror, jag. Han hade en band. De var också de var ju Mariehem-arbetarklass. Mm. Jag, jag skulle nog vilja säga att Mariehem kanske är roten till hela Umeål game Men Dennis kom ju från Vännes och, och Jens ja. också liksom. Men så alltså, det var någon gång 82 eller något sånt Ja, ja alltså den, Punkscenen i Umeå startade ju med En bunt Blandt och Jelen och dem Alltså Vad hette de? Pinheads mm -hmm. Och sen var det ju Janne Marklund och dem som hette Citizen Kane Och sen var det några andra band Men våran grej Startade ju med Ett band som hette Step Forward Ja, ju... ah, typ.
1: precis, precis
0: Och det var ju eh... På den konserten jag såg 89 så spelade också ett band som hette Garbage Pale Tillsammans med dem en av de snubbarna är nu i Hollywood Och gör eh, Filma affischer och, och liksom layout Och sånt där Men Det var ändå,
2: det var ändå liksom, som jag på det För jag gjorde ju den här filmen Punk mm. Den började jag göra Januari 78 mm. Och då fanns det bara tre eller fyra band i, Stock mm. i Stockholm mm. som punkband bland annat Eva Ebba Grön. Ebba Grön, KSMB, Noise och så har ett klart band. Um, Tanks. Um, de spelar något som heter Destroy. Det var en variant ja. av punk som... Alltså, Matti Hagman som ledare för bandet, de är med bara en liten kort snutt, för de kan inte... Alltså, Ja, får vi om stig. Du vet, vi är ju legender. Mm. Och vi kan ju inte spela. Mm. Så vi måste istället misshandla publiken. Ja. Så det de gjorde, det var att de slog publiken bokstavet och, och kastade trumpinnar. Mm. Så folk blödde ju och det blev ju väldigt bra på film. Ja, men, men sen så, i februari var det 50 band. Mm. Så det växte ju i mm. och Men jag uppfattade att det är Umeå, för jag, jag flyttar ju från Umeå. 70, hösten 76 så var, ju då, så var det då en väldigt stark musikscen som var så vänster scen mm. som var progg alltså. prog, som mm. punken var en reaktion emot mm. alltså för de, och den, alltså rent musikaliskt sett, så var den helt enkelt den hette stacken så var den helt enkelt fullständigt urhusen mm. Alltså, det var, det var så dåligt. Men det,
0: det, jag tycker det är superintressant på de här stora musikrörelserna att de, att de rör sig in, ut, bort i ja. försingringen och muteras och kommer tillbaka. Liksom. Och, och för oss som refused att vi åt, alltså kom tillbaka och inspirerade liksom. Eh, jag, jag, jag är ju. Jag är inte. Alltså, hur ska man säga? Jag är bott i mycket kollektiv och sådär. Alltså, jag är ju jag tror ju på kollektiv, alltså jag är fascinerad av människans kollektiv även om jag ofta har flyttat, liksom och bott, och bott väldigt isolerat. Men, men jag ser ju inte just Shape of Punk to come, att massa, massa band i USA blir inspirerade av det som bara våran grej. Det var ju liksom Jelén och, och Maria Adolfsson och Göran Täljebäck och massa sådana människor som hade mm. liksom, åter liksom gett oss en massa energi och kraft och det hade liksom svallat fram och tillbaka. Så att, så att och, Ume och Umeå är ju verkligen en sån här stad där det där kommer och går hela tiden det går ju ner i svacker och försvinner och sen kommer upp och, och, och just mm. våran grej var ovanligt insiv, av en slump därför att vi var några jävligt ambitiösa katter som ja, det, verkligen det handlar,
2: handlar, alltså man ska vara riktigt rå jag tycker att man ska vara för att göra generaliseringar om man inte gör generaliseringar kommer man inte långt
0: nej ja, det går inte att ha en konsert
2: då så är det så att om du tittar till exempel på Luleå, jag gjorde i Lumpen i Luleå, det var en fruktansvärt tal, Enbart bestående av raggare som stod där, ja. eh, ofta med knivar och sådär. Eh, man kom inte in någonstans, du är ju ingen lulebo, mm. så du fick liksom gå, gå tillbaka till regementet. Mm. Eh, och så kommer du dit sen, så är det en helt
0: okej okay stad. Och jag lovar att det har rätt mycket att göra med den här Mattias Altberg. Men... Mm. Jo men Matti var ju inblandad alltså, Dennis och de här katterna från George Pale Kids Som var liksom då 89-90 De dominerade pumpan De gjorde, delvis gjorde de Den här loggan och gav ut kassetter Och det här var liksom, jag har den tatuerad på min handledare För att det här var min, mina tonår Jag, jag på lyssnade, Umea Hardcore mm. Och jag lyssnade på de här kassetterna och, de, och det var där jag träffade folk Och träffade tjejer Och träffade, liksom, blev inspirerad liksom, Att skapa mitt liv Liksom det förändrade allt för mig. Jag hade varit otroligt vilt sökande. Läst franska serier och mm. lyssnat på Captain Beefheart och testat allt möjligt. Men Step Forward åkte upp och spelade på en skateboardtävling i... Jag tror det var i Luleå. Och mycket värstingar hängde. Det var otroligt mycket umbor i häktet den natten för att de gled ut och slogs. Liksom. Men Många av dem som såg dem den kvällen startade band och blev inspirerade. Och Sen så tog vi dem till UMI. De tog oss till Lulio och Matti var en av de där som hade varit jättetidig med punk. Och hade, så det fanns en grogrund i Luleå för att han hade redan liksom inspirerat en massa yngre kids. Mm. Och Det blev en bunt band som sen turnerade. Som man stötte på, alltså kids som han inspirerade som när man är ute och turnerar i USA och säger sig jag älskar det där bandet. Så man ja mm. ah, just det, men det var ju Matti som lånade de alla plattorna. Liksom. Jag vet. Och Matti lite, hade ju ingen... Han hade ju väldigt länge... Alltså han, han sjöng i, i Bearcourt som liksom ja. är ett band som jag älskar. Men ut, och BQ var ju... De var ju hopplösa. De, de, jag tror det var lite så att Westside Fabrication som gav ut de fick något slags bidrag från kommunen. Något EU-bidrag. Så de behövde aldrig dra in pengar. Utan skivorna var betalda. Så att, och det passade BQ för de ville göra en skiva per år. Och de blev mm. aldrig särskilt kända. Men de, de är ju kanske Sveriges bästa poppar. Och stora indie lite kretsar Ja, inom nördiga. Mm. Sådana som mig liksom. Mm. Men, men det fanns en grogrund där och Step Forward var så jävla bra att, att flera kids startade band Och det ledde till en bunt band Som nu kanske folk har glömt mm. eller inte har koll på Men, men som skapade liksom en scen Så det var inte bara det att det var och band Som gjorde att Umeå blev Utan vi tog dit och band, Luleå band Och band liksom mm. lite överallt ifrån Vi tog upp band från jag Teddy Bears, Ålundbröderna Som nu, alltså Claes skriver ju Och uh, jobbar med Robin Och sådär mm. Och de kom ju upp och spelade ju med På Tegsparken Som mm. vi lyckades få loss för en festival en gång i tiden, 92 På den 93. tiden Teddy
1: Bears var hardcorebanden Ja What något man, slags man... jag, menar, jag
0: skulle ju säga att Den termen är lite misshandlad För det jag räknar som hardcore Spelade ju inte Refuse Särskilt mycket under sin tid Och inte Teddy Bears heller Och ingen av de här banden Utan vi var ju också influerade av Den gitarrmusik som kom från USA Och det som sen blev jag menar, Innan Nirvana släppte den här Smells Like Teen Spirit och hela grunge-grejen satte igång så hade jag ju börjat hänga med Dennis och han har spelat Mudhoney för mig och liksom massa sådana här band. Så man hade ju Ko Battle Surface och Black Flag och The Kennedys som det där kom ifrån. Pixels. Pixels, ja precis. Men det var liksom en... Nu i efterhand när Refused är ett aktivt band och, och folk märker att vi finns så får vi massa krädd för massa grejer. Men saken är att vi tillhörde ju en jättestor grupp där i norr liksom, mm. av, Det är precis som, som, som liksom att att litteraturscenen alltså att att, att PO och Torgny, och Sara och ja, okay. Kurt och allihopa och där... Torsten och, allihop, och du funnits där uppe. Alltså att, das... att, att, att man, man måste hitta på alltså... ja, Det kommer, det är väldigt sällan de tittar historiskt sett över hela världen så kan
2: du säga så här, Jo, det verkar ju som att Emily Dickinson var ganska ensam mm. Ja, men alltså till och med en sån som Melville hade ju Nathaniel H. som mm. mentor ja. alltså, Precis. Alltså, Du vet, du måste gå till mycket, mycket små specifika
0: mm. kulturer mm. Och eh. i varje sån där liten värld så finns det någon som kanske var gnistan ja, och, sen... och det var aldrig de som liksom fick uppmärksamheten, och så kan jag känna ibland, med ja. min grej att det var, det var låtskrivare som var mycket bättre än mig och oss. Och Det var ja, band som var ju, bättre. Vi men, men vi hade någonting annat utöver det som vi var Jag liksom kompis i våra tankar som var
2: den överlägset mänskliga behovare. Men han ville inte.
0: Ja, men det som var Tony Flygare egentligen kontra Slaten. Ah. Tony Flygare var ju, var ju mm. mer teknisk. Jag säger vissa och sådär att han var ju otroligt bra. Och man måste ha någonting att slåss mot Och vi tävlade mot de där banden Och ville blåsa dem Och det var ju det vi hade Christopher är ju väldigt stolt Och väldigt sådär liksom tävlingsinriktad Även om man nu känns som en otroligt belevad person Men Han vill mörda alla andra band Han vill utplåna dem från jordens yta Och den grejen hade refused Och vi åkte runt och spelade överallt för ingenting Och de här andra banden hade liv och flickvänner Och ville göra saker Och de ville ta betalt Och vi kom dit och blåste bort Och var bättre live Och tog inget betalt mm. Och mycket av vår liksom, vad ska man säga, dominans Eller varför vårt namn blev så Ökänt Vid sidan av politik. politiken var också, Jag menar vi var ju en röst sådär. Vi var ju på Eller på liksom nazisternas liksom Dödslista och de satte ut våra så adresser vi, Så i sina... kom väl till era konserter så,
1: Precis ja, som
0: en, Exakt, det fanns en veganrotel ja. i, i Umeå Och allt det där man
1: men... kallar det grönsaksterrorism
0: på, Som att man inte visste Vilka det var De enda liksom vuxna I neutrala kläder på ett hardcore gig i Umeå. Man visste ju hela tiden vilka det var Men det var också så att varje gång vi spelade Så var det ju någon var det en, ett, Jag kommer att spela mottal en gång under den här perioden. Och då, då fanns det alltså ett McDonald's och ett Shell i, som, som satt ihop och vi hade gjort aktion mot Shell och så där, På grund av cancer och vi var hela Nigeras situation. Så då hade de satt ut liksom. Eh vakter på McDonalds-kvarteret eh, liksom för att hålla koll när vi kom till stan liksom, för att det inte skulle bli något och jag minns att när vi körde ut ur stan just den gången hade vi en väldigt excentrisk snubbe som sålde våra t-shirts som av någon precis bizarr anledning klädde sig in i en mintgrön kostym du vet, bara som något konstigt skämt så vi var så här, kan inte du, vi stannar till kan inte du gå och säga att de är avlösta för att nu lämnar vi stan så gick han till de här ordningsvakterna och sa såhär ja men Refused vi drar från mottalan <laughs> så ni kan dra hem liksom men. Men, men, men det viktiga för mig var att vi var allt, liksom i efterhand låter det som att vi hittade på det och att det var vi och, och sådär men sanningen om, om Refused var att vi var ju ganska flyktiga eh, pragmatiker mm. Och vi var väldigt intresserade av idéer Och på våra turnéer så lästes Allt från Shakespeare till Hunter S. Thompson Till Sara Lidman mm. Till liksom Moa Martinsson Till fucking liksom Cathy Acker Alltså vi var ju helt över hela det där planet liksom. Men i efterhand så har det blivit så här Vi var strikt
1: Politiskt Kyskt men Stig, du har väl upplevt med umjud att du aldrig har blivit profet i din egen hemstad? Nej, men ni fick alltid bra kritik och så utav intresset. ja alltså
0: det, 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 det är kluvet det där. Det är märkligt med de här städerna, de här kuststäderna. Jag är jättefascinerad av... Det är ju borgarstäder allihop. Mm. Och min vurma har alltid varit för inlandet. Liksom, för att mina rötter är ju runt burträsket. Liksom. Både på... Ja, i synnerhet på min mammas sida, men även på farmors sida lite grann. Och, pappa. Också och det. Farfars, också det. Från, ja, farfars pappa var ju stenhuggare i Röbäck. Så jag, jag kommer ifrån en, och, och, och jag och Dennis var alltid väldigt förvirrad av att de som de som liksom gick igång, alltså som, som dök upp, de kidsen som de unga människorna som engagerade sig i vår grej, var ju nästan uteslutande barn till radikalismen i Umeå. Och min första var ju så här: Raggare, jättebegåvad bilmäkare. Han, han var den enda i umeå regionen som kunde byta, Som kunde fixa växellådor på amerikanska bilar. Han lärde sig själv liksom. Eh, på grund av hans familjehistoria. Så det är ju specifikt. Men, eh, men liksom, vi, jag och Dennis var alltid så att de där kidsen, de var ju yngre än oss. Och så visste de en massa. För de hade ju haft någon slags bildning hemifrån. Ja. Och visste en massa om, om, om liksom, äh, vänsterns historia på 70-talet. Som vi var helt... Alltså, vi hade ingen aning. Mm. Vi trodde ju vi hade hittat på all... allt. så där. I den där åldern så hade man ju väldigt svårt för att släppa in... jag kunde känna, I efterhand kan jag känna med alla mina tidigaste barn det var tjejer som så här, var ihop med någon som spelar bas i en spann och hon ville verkligen hänga i repis och haka på och så fanns det någon sån här misogyn Joko och bild av att hon ska inte vara här och sabba och i efterhand jag tänkte jag hon hade var, hon hade ju varit en bättre basist för hon var ju dedikerad ja. men att man var liksom för ung så hela mitt feministiska uppvaknande kom ju efter eh, efter Refused och hela den grejen det fanns ju jättekola bröder i det som var aktivister och som spelade i band och så där, som, som jag nämnde tidigare så var det som var verkligen en, det vi kallar lifer liksom. alltid var liksom, rakt igenom punkare som ville spela liksom. men det var ju, vi var ju så jävla unga mm. alltså, vi var, jag var ju 16 första turnén var jag 17 kanske och eh... Man, man hade ju inte den där förmågan då liksom att... ja men man har
2: också... Det finns också en väldigt speciell typ av hårdhet när du just är säga 16 år. Mm. För det minns jag själv... Jag var 15-16 år. Jag var ju eh, stalinist. Mm. Och jag minns jag och en kompis... Får jag fråga? Var, var kom det där ifrån för dig?
0: Nej men det var ju... Jag var med för den rörelsen... Och sen så tycker jag... Då, det helt och hållet är, Varför gick du med? Hade inte du, alltså, hade inte du läst något av det där innan? Ja, det var ju så här att 1900, vintern 70-71 så
2: var det ju liksom grejer på tv och så och jag radikaliserades ju väldigt snabbt och det handlade ju lite grann om att de som var intelligenta alltså, som jag såg upp till som var lite äldre än vad jag var alla blev ju då maoister samma vinter. Mm. Och då trodde jag ju, jag menar, min världsbild var ju något koko. Jag trodde ju då att revolutionen, det handlade kanske om 3-4-5 år. Mm. Så alltså, vi snackade till och med om när alltså, att jag gjorde lumpen. Mm. Det var ju för att kunna lära mig hantera vapen för att använda emot borgarklassen. Men vi, vi var ju klara över att det inte var dags att skäla vapen än. Alltså, det var inte en revolutionär situation Men den kommer Och jag säger, gud, det beror på att jag insåg Att det skulle dröja ja. Och då sa jag, det kommer att dröja så länge Så då är det lika bra att jag lägger av jag, jag kan
0: känna så här, Som då Jag är yngre än dig Stig Jag vet inte hur du är du? 45. Ja men jag är 41 Men att jag läser ju Jag prenumererar på vad heter den? Monde diplomatik och så läser jag liksom. Eh, jag läser ju New Left Review fortfarande, den amerikanska. Och så läser jag New York Times för att jag kan den tidningen och förstår för, hur den är vinklad. Och jag förstår, alltså jag läser ju de journalisterna som jag gillar. Och det Jag läste faktiskt alldeles nyss eh, en ny översättning av en av Pasolinis eh, dikter. Har du läst den? Är det Ellerströms kanske? Eller någon av de som jag Nej, jag är inte lätt inte det. Jag var tvungen att skriva ner eh, skriva ner en del av den här så jag kan hitta den. En del av det gå så jag har inför er falskeligen avsurit mig engagemanget. Men bara för att jag vet att engagemanget ändå är ovillkorligt idag mer än någonsin. Alltså att man som. ja Brodski så har jag har ju sagt att eh, politiken är liksom morgondagens liksom <coughs> konst och att konstnären ska inte befatta sig med det för att vi jobbar med nuet liksom och man är alltid kluven i det där och för just Refused-räkning, i alla fall när jag tänker på mig och Dennis så är det som att man letar man läser av samtiden efter man såg du vet, den här katastrofen Den här ekonomiska katastrofen för några år sedan Som ett så här, Alltså för ett tag sedan Så tyckte folk man var sjuk i huvudet När man pratade om kap kapitalismen mm. Och sådär Och det har vi alltid gjort Och idag så när vi åker runt Till och med i USA Så är folk så här. Öppna inför den idén Alltså att, att historien är inte slut Men mm. att man, le man fortfarande Man letar fortfarande Efter tecken på någon slags revolution. Och vi ger barn till barn till. Förstår jag menar, alltså att. att det är en, det är en, jag kan känna så att jag har inget behov av att representera. Eh, personligen. Representera någon liksom revolutionär idé. Men jag läser liksom så mycket jag kan och försöker förstå liksom okej, om vänstern är över, vad har vi då? Och var är vi då? Liksom? Man
2: kan säga så här, problemet med revolutionen den som har beskrivit det bäst det tycker jag är kant i en text som jag skrev i som heter Hur vida världen går mot det bättre eller inte? Mm. Där han tar upp det handlar ju då om erfarenheten av franska revolutionen och där han menar alltså han på något sätt förutsäger mm. ungefär hundra år före sin tid reformism och, och det är enkla att de som tar makten i när det handlar om snabba samhällsförändringar är människor som inte är särskilt snälla mm. utan det är människor som äh, gillar makt och är beredda att använda extremt brutala det
0: där ser man i det lilla därför för så var det ju med hela djurets rörelsen, vi deltog inte Särskilt mycket aktivt i den där, för det var ju personer som vi kunde inte relatera till. Mm. De som var beredda att spränga liksom, lastbilar och mm. frigöra, jag vet att Dennis var med och frigjorde, och vi limmade lite lås på pälsbutiker och sådär. Det är en otroligt bra bild av liksom vår sak i relation till det där, för det avkrävdes ju oss ett visst engagemang. Vi hade ju varit ner och spelat i Västerås med ett band som Candy En artist som heter Ma Marit Bergman mm. Mm. Som idag är en popartist ja, Hon och hennes kompisar var ju väldigt liksom, radikala då Och vi var inte fullt så radikala Vi hade liksom inte förstått den där eh, Att det gick gå över den där gränsen Och bli liksom, deltagande på ett aktivt sätt Men de smärsade liksom Fönster på porrbutiker och att och allt möjligt liksom. Och vi kom hem till Umeå Och var så, men Vi kanske skulle, som killar kan man också säga att vi borde göra en molotov cocktail Och klura ut hur det funkar Det var liksom våran idé Så vi spenderade en halv dag Vi lånade någon moppe av moppet Tömde bensin, stoppa i en flaska Så gick vi runt liksom, och försökte hitta ett vettigt ställe att kasta den där, mitt i vintern i Umeå liksom. Och så kom vi på att Gamla brofestet Alltså bron i sig är Gjord av trä men mm. festen är ju sten Och metall så jag tänkte att vi kan testa den mot De är ganska nära liksom, Strandpromenaden på mm. stadssidan Vi var ju från Teg liksom, men På andra sidan älven eh, Och så var det ju då, tingshuset ligger ju där mm. Så det var en massa polisbilar Så vi så, Hu -hu", så vi gick runt liksom, några värld, Och sen så försvann de så gick vi ner dit, vi hade ju lagt hela dagen på det här så, Och så var det som att jag minns inte om jag kastade Jag tror att jag tände och vände den och fick fyr på den liksom. Och sen skulle kanske Magnus då, Som var liksom den starkaste Kasta den där så... Och det vet Umälven är så ström Så att runt Längs kanten och runt provfästena Så är det ju öppet vatten Så han slängde den där Och vi tänkte att vi skulle se om det där funkade Som slags start på någon <går> aktivism Ehm <går> um... Vi Vad in... hände ja, Den seglar ju en väldigt snygg båge ner i det öppna vattnet just in till brofestet och bara försvann. Ingen smäll. Och hela dagen på. Så var det som att, eller min slutsats var så här, det där är inte vårt jobb liksom, ja. i slutändan.
1: Umeå då, för, för sig var lite upprörd när det var kulturhuvudstad så. De, de uppmärksammade varken Stig refused eller med 20 som ändå har fört ut Umeå i världen. Ja, men nu, alla... nu
0: öppnar du en maskburk. Ja. Nej, men för att ähm, en stad som är Annie Proust, alltså hon som skrev den här uh, Brokeback Mountain bland... Ja, jag spörpeke. vet jag, att det är, men, ja, jag, nu, jag har ut... hennes böcker jag har inte läst. Nej, men hon, hon är ju... Jag tycker hon är en utmärk, utmärkt novell novellförfattare. Författare, hennes ja. novellsamlingar är... Magiska och utspela sig helt och hållet I, i liksom um, um, Montana typ eller? Nej utan det är Vilken är det nu Men det är en av de här cowboy mm. liksom, Staterna Hon har skrivit When you live a long way out you make your own fun Som är väldigt liksom mm. Som jag tycker är helt sant För, för, liksom, för, för det vi Det vi gjorde och, och, och det, som alltid det har alltid funnits en gräs alltså, Allt var av nöd, gräsrots så att våran punkgrej det grej kom inte från punken utan det kom bara från att all teatern är med att vara gräsrots konstscenen var gräsrots musikscenen var gräsrots alla menar settlers i med och bokade sina egna gig och tog mm. upp band från Tyskland som de hade varit ner och spelat med. Så att, så att man gör allting själv liksom. och när helst någonting så här stort och jag kommer ihåg att jag gjorde inför det var fyra städer som tävlade De här kulturhuvudstadsgrejen Och då blev jag intervjuad för att, Antagligen för att Dennis sa nej Så, så fick jag ta en intervjun med Kulturnyheterna För de gjorde ändå för varje stad Och, då var, och, och jag tror att det var den enda av dem där Där någon var Negativt inställd Överhuvudtaget för alla de andra Jävla och Lund tror jag var, så sa, ja men vi, Det är så fantastiskt Och, vi är så fantastiskt. och jag var så här. Det enda som kommer att hända är liksom att det som fungerar nu, gräsros och så folk vill gå på, det kommer inte ut. Eh, därför att plötsligt kommer det vara en fråga om att fylla i blanketter och ansöka om pengar. Och de som kan det där, de har ju inte av nöd bara gjort det jämt och skapat sin egen grej. Så det, så det var ju väldigt livligt i Umeå just innan. Och sen kulturhuvudstadsåret. Ja, den kom på besök i, i Los Angeles, i mitt hus, eh, ganska nyss. Och han bara var så här, som en umökill som var så här, som en riktig musiknär. och han bara, Det är helt att. Det hände ingenting. Och jag har träffat andra yngre människor eh, från Umö ganska nyss, då, som var på spelningen på Grönland Lund, som bara säger: Det hände ingenting, det är helt att. Och jag fick. Och det är aldrig. Jag har aldrig något emot när jag kan säga: I told you så. So. Men det är verkligen så mm. att, att under ett helt år, så det som var en fungerande kulturell ekologi i den här stan dog ju bara ut. Därför att plötsligt var det bara en massa evenemang, massa, liksom och jag vill inte jag var jag en
1: var delaktig i de här men, här Jo, alltså, jag, jag ville inte vara
0: det som någon slags hård statement, men samtidigt så höll jag på att jobba med en dansgrupp då, och gjorde musik till deras koreografier så att i någon förlängning så, så var jag och fick betalt mm. och gjorde musik till en dansföreställning som gjorde under kultur, kulturhuvudstadsåret, och även att vi gjorde en, äh, äh, Det kom också från, kom från äh, kulturen i Umeå och äh, operan Att vi skulle göra någon slags äh, operaversion av en av, då en av våra skivor, och Punk. Och, och vår idé var då att vi ger det till en modern kompositör Han får göra vad han vill För att det finns inga pengar i Sverige till moderna kompositörer mm. I Finland är det helt annorlunda liksom. mm. Det finns jättemycket där men, men just i Sverige så lägger man inga pengar på det så vi tänkte så här, vi ger en, 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 en arbetslös troligen fattig kompositör en chans att få göra ett verk baserat på det. Så ska det vara en frilader göra vad han ville. Så att jag blev inblandad i slutändan men jag var väldigt emot det och, i, och som det verkar så har det ju verkligen tagit död på, på ja, musik ringde, och kulturlivet. Jag ringde, i. När jag
2: upptäckte det där, då tänkte jag från, så du ringde jag, nej det var så här. min kusin som är väldigt äh, driftig hon jobbar på Lampan 10 i Umeå. Och hon bara gick in till han som var jag kommer inte ihåg var han heter. Christian nåt jag han heter. Det Ja, han var chef där. Ja. Så var upp de dörren och sa hej. Han blev livrädd. Jag tänkte att han var en terrorist så kom han in. Men är ju liten och sa hej, jag heter Karin Larsson. Jag är kusin till Stig Larsson. Jaha. Hur var du? Nej, hon varför han inte inbjuder. Nej, nej Hon berättar att också.
0: skräckslag Men grejen stiger att det, det är fortfarande en borgarstad Och det spelar ingen roll vad vi gör Det kommer alltid vara det, jo, för, det, för, det. Att, för att, för att det, det är så långt Mer liksom komplext Och rotat ingen, ingen kulturrörelse kan förändra det och saken är att när du pratar om så här att du vill göra lumpen för att förbereda dig inför... Hela ditt liksom livsverk har varit liksom en attack mot de där människorna. Och du har sagt så ohyggligt mycket kontroversiella saker. Och, du, och vissa av dem misstänker jag. Du kan ju säga till mig om jag är fel, men du har ju sagt mycket för, för att du har, så, du, du har så stora problem. Och jag har också problem med den politiska korrekta... Liksom, alltså det politiska wow. korrekta och jag tycker det, för, för att jag tycker att det, dö, det är liksom Döden för all Intellektuell liksom, verksamhet In en persons hjärna Och det faktum att du inte blev inkluderad är liksom bara en vinst liksom. Vad stolt över det
2: Jo jag vet men jag tycker samtidigt alltså, Det går inte att komma ifrån alltså, Jag tänker bara rent krast ekonomiskt jo. Var, Varför Alltså eh, Varför spelar de inte mina pjäser Utan det är ju helt enkelt, är ju
0: helt enkelt lite, lite knäppigt. Jag tror att de är rädda för att om de gör det så kommer du säga någonting liksom, liksom oanständigt om fjorton roliga tjejers vaginor. Liksom. <laughs> Och därför så vill de inte ta det i dig. Man kan väl ta en annan. För att, för att det är en, en väldigt, väldigt, väldigt liksom, människofientlig kysk och, och borgerlig kultur Som råder i de här städerna till denna dag Och därför vill vi de ta, inte ha med det Man och jag kan ta en annan som är 24 år <laughs> <laughs> Nej men så är det ju liksom alltså, och Jag uppskattar jag ju alltså, Jag föraktar ju Stockholms kulturklimat alltså, All kulturelit alltså, Allting som och det, och, och, och det märkliga för mig är att Jag har ju mycket kopplingar till liksom så här, Underjordisk punkkultur och det är precis samma sak där Ute på cyklopen När de kör liksom så här Kängfestivaler, liksom DIY-punk Människor upprepar precis samma mönster Den är precis lika elitistisk Och exkluderande mm. Och lika lite baserad på kvalitet eh, som, som Stockholms liksom, Officiella kulturliv är Alltså många
2: jag som är här på Lilla det är ju nästan, det, det är en skådis Mathias mm. Osan, han är jävligt uh, Men han är ju framförallt in, Han är ju en av de bästa unga skådisarna i Sverige Men han är framförallt intresserad Och jävligt duktig på fotboll ja. uh, Men annars är det ju liksom Killar som håller på med båtmotorer Eller, eller byggjobbare Och så mm. och tjejer som håller, sitter i kassan Eller jobbar på Inom gården uh, Det är nästan ingen som har det du skulle kunna kalla för ett intellektuellt arbete om du inte då räkna med de som håller på att göra spel, dataspel. För sådana finns det, de är helt okej. Alltså du vet så här: datanördar.
0: Mm. Totalt apolitiska.
2: Ja, men de är liksom det är <laughs> Ja. Uh, och kärnan jävla alltså: pengar. Det är så här: absurd. Det är så här: liksom, du är ett hippitype. Som, som är jätterika de vet inte vad de ska göra med pengarna ja, jag känner ju jävla massa pengar men
0: de, liksom det syns inte på dem alltså, de är, liksom,
2: det är inte den stilen
0: Men du vet, jag har gjort, har jag gjort? fem soloalbum kanske liksom. och jag har alltid varit jag har aldrig spelat med i spelet liksom. och, och, och det har alltid handlat om, om jag menar mycket av det är för att de är ju kanske inte bra etc liksom, det är jag ju väldigt beredd att acceptera men när man inte spelar mer i det här spelet och man hatar de där jävlarna så är det priset man får betala och i slutändan så finns det ett verk det finns liksom en, en berättelse det finns en röst, det finns någon som säger någonting eh, och i eh, jag själv tänker så här, jag bryr, jag, jag bryr mig inte om om jag är punk i december. Därför att man överlever, man klarar sig, man, man hittar sätt. Liksom. Det viktigaste är att inte, liksom, för mig i alla fall, att jag kan inte acceptera att någon annan dikterar för mig liksom, vad mitt uttrycksvärde skulle kunna tänkas vara, hypotetiskt. Ja
2: men man kan säga så här För jag har ju haft en inställningen hela livet Och jag kan väl varna dig igen Att det blir knepigare och knepigare ju äldre du blir mm. Därför att det är helt okej fram till du är över 50 Men efter 50 Och framförallt nu har jag flytt 60 Och nu har jag fått lite pengar Så nu har jag pengar Men jag vet, jag vet inte hur länge det håller Men så är det knepigare när du inte har kan köpa kläder och sånt där. Va? Som ser okej okay ut. Så då blir du... Alltså jag kan alltid vara på Lidläsingen. Va? För där är ju folk fattiga. Va? Det är ju skitsamma. Mm. Men att inte kunna åka in till stan så sådär. För att folk tycker att du ser lite skavig ut. Eller, du vet sådär. Det, det känns ju lite ovärdigt när man blir äldre. Mm. Och, och det är ju inte... Det är något, och det är något som jag tycker eh, jag tänkte inte på det förrän jag var säg 56 då började det bli lite så här det också en ekonomisk kris alltså. mm. uh, då blev det så där att ja det är så jävla dåligt på mat också mm. uh, att leva då på mackor och så det, det känns lite avigt det är helt okej när du är 30. Men alltså nej. Det har med åldern att göra. Mm. Sen blir du svagare med åldern också. Mm. Du är inte lika... Du har inte samma gå och... Att då... Eh, liksom... Eh, söka pengar och... Nej. Du vet sådana grejer. Du blir sämre på det. Va?
0: Men det är i Sverige. Alltså att du har varit född i Tyskland eller England eller USA. Hade det inte varit problem.
1: Nej. No, no, no. Ni har lyssnat på podcasten Syrl och Stig, producerad av Contro. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acost.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner. Det är inte gratis att göra bra podcast och vi är beroende.
2: Hej, it's är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Av bidrag och uppskattar varje sådant. Schweizar till 123 069 1147.